0: Ok, aquí estoy leyendo eh, de cómo va uno cambiando, que es el capítulo siguiente, capítulo 25. Eh, vamos a empezar a leerlo. Voy a ir, en la biblioteca la van a leer ustedes, por favor. Acuérdense que es importante este, leerlo para, para poder entender un poquito a qué hace referencia, ¿ok? Creo que lo había empezado a leer, no sé por qué pero igual lo dejé a medias, pero bueno. Lo noto. Frente al espejo, empiezo a ver otro que es muy parecido a mí, pero que no soy yo. Es uno al que le sale un vello cada vez más osco y feroz en la barba y la zona del bigote, al que le va cambiando la voz y haciéndose cada vez más grave. Es uno que empieza a tener sueños donde cada vez aparecen más culos y tetas de distintos tamaños y colores. Bueno, sigo siendo yo, pero sin serlo del todo. 13. El del espejo es un poco más bura, uraño, o sea, cuando son más enojones, ¿no? Más tragón, menos sociable, más ensimismado, menos alegre. Es uno que piensa a veces que los que están alrededor no tienen su altura de, ni su inteligencia, pero afortunadamente siempre está a su lado, Sofía y el tío, que inmediatamente lo ponen en su lugar en cuanto intenta pasarse el iso. Que le recuerdan que dentro de él habita el mismo de siempre, el que sueña con tigres y marcianos y ballenas blancas que lo animan a escribir lo que siente y él a regañadientos lo hace. Y luego, escribiendo va dándose cuenta de que es cierto, que no es mejor ni más inteligente que nadie y que si la inteligencia sirve de algo es precisamente para darse cuenta de esas cosas. Paco dice que son los cambios hormonales, que es algo llamado adolescencia y que se quita con el tiempo. A él no le preocupa. Cada vez que sale el otro una vez... De yo, le da un plomo de narices, un portazo en la cara, un cubetazo de abuelada por encima de la cabeza, lo deja hablando solo, lo ignora y hace bien. Ese, el del espejo no me gusta. Es una caricatura oscura de sí mismo. Es uno que intenta contestar todas las preguntas de la clase, el que se burla de los que no la saben. Uno que, que de mí tal vez solo conserva la sonrisa que cada vez la saca menos a pasear. Soy el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Un poco más el segundo que el primero, alarmante y cada vez con mayor frecuencia. He insultado a Matías, lo llamé enano en público. Él puso sus ojos como platos y salió del salón sin pestañear, sin poder creérselo. Detrás salió Sofía, solidaria, pero antes de salir me lanzó una mirada que llevaba en ella un puñal envenenado. Me deshice un, en disculpas que Matías aceptó benevolente. Nos abrazamos en el patio y le juré que nunca jamás volvería a insultarlo. pero Sofía es un hueso duro de roer. Hagan referencia a esta frase. ¿A qué se referirá cuando dice eso? Lleva dos semanas sin dirigirme la palabra. Le llevé flores, le escribí un poema, le compré un disco de Bob Dylan que no tenía, me puse rodillas y me llamó ridículo. La corralé en el salón cuando terminó la clase de química los dos solos. Me la puse enfrente. ¿Ya no me quieres? Le solté un mocajarrón. ¿Quiero a Sebastián? ¿Tú no eres Sebastián? Eres un petulante, engreído, baboso. Fue como si me clavara una estaca en el centro del corazón. Me fui a casa, arrastrando los pies. Paco cocinaba. Tío Paco, lo llamé así después de mucho tiempo. ¿De plano soy petulante, engreído y baboso, como dice Sofía? No, pero a veces te esmeras en parecerlo, dijo, mientras hacía malabares con por una espátula con la que cocinaba una tortilla española. ¿Y cómo hago para no ser así? preguntó y yo pregunto ingenuamente. Eso es un misterio que tendrás que resolver por ti mismo, a menos que te quieras convertir en el señor Kurtz. ¿En quién? Kurtz es un hombre que quiso volverse un dios y que lo único que logró fue volverse loco y arrastró a muchos junto a él a la locura. Es un personaje de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. No digo que acabes como él, pero en el largo camino a través del tiempo uno tiene que darse cuenta cabal de los agravios que va cometiendo e impedir que sus cambios afecten a los otros porque cuando te des cuenta de lo que vas dejando por el camino, tal vez sea demasiado tarde para remediarlo. ¿Y entonces? Entonces busca dentro de ti al que quieres ser. ¿La tortilla la quieres con pimientos o sin pimientos? Preguntó quitando la importancia al otro tema. Paco sabía estas cosas. Él emprendió a largo camino para encontrarse. Leí toda la noche a Conrad, sin parar. No, definitivamente no quería ser como el señor Kurtz, de acabar viendo el honor, perdón, y el horror, perdiendo en el delito en el dedillo solo quería seguir siendo yo creer, cambiando, crecer cambiando pero sin cambiar, pensar y creer en las mismas cosas y defenderlas contra viento y marea a capa y espada, desde donde los años me encontrarán así que recurrí a las técnicas de Paco para cambiar el mundo aunque el mundo en este caso fue un solo un solo hacer que Sofía volviera a verme con los ojos de siempre me encadené al poste de la puerta de su casa cuando llegó por la tarde, hizo como que no me vio. Paco me vio. Cada tanto yo notaba cómo se movían milimétricamente las cortinas de su cuarto. Bajó sobre las 11 de la noche en bata. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó indignada. Resistencia pasiva, contesté pelando un plátano y acomodándome la manta sobre las piernas. Si la técnica le había funcionado a Gandhi contra los ingleses, no tendría por qué no funcionar en mi casa. No me voy hasta que me perdones, anuncié entonces poniendo cara de niño bueno. Pues te vas a helar y dándome la espalda, resultamente como era ella, se fue dando un sonoro portazo. Nunca en mi vida he pasado tanto frío, en algún momento me quedé dormido tiriteando y un perro callejero orinó sobre la manta, así que la madrugada me quedé sin cobijo. Paco sabía de mis planes y cada dos o tres horas pasaba en el auto para estar seguro que no moriría en el intento. Amaneciendo volvió a salir Sofía, con una taza de café en la mano, se sentó en las escaleras de su casa y se dedicó a mirarme un largo rato. Cuando volví a cerrar los ojos, tan solo un instante sentí una pa pequeña patada en el muslo. Ella me miraba desde arriba con la pecosa nariz apuntándose a acusar, acusadoramente. ¿Quién eres? Un arrogante, petulante y baboso que quiere pedirte perdón, contesté. No, no, ¿quién eres tú? Esperaba otra cosa, una respuesta que no me vi venir en la cabeza. Un rayo de sol me dio los ojos. Se había, co Se había colado entre la enredadera y había llegado franco y directo contra mí iluminándome. Soy Sebastián, el de toda la vida. Demuéstramelo. Y automáticamente, sin pensarlo, vino a rascarme don Pablo Neruda desde el fondo de mi memoria. Para mi corazón hasta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Neruda, del poema número 12, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, dije. Jamás plagiaría un verso por ningún motivo. No está mal, sentenció Sofía quite la cadena y jamás de los jamás vuelvas a insultar a un amigo, porque me insultas a mí sí, acepté y le seguiste la cocina rascando la cadena como le da un alma en pena, pero liberado del otro que se fue para siempre con el breve rayo del sol que ahora iluminaba el mundo bueno chavos, pues como se llama el capítulo este, de cómo va uno cambiando yo creo que, que la experiencia que, que se llevó Sebastián en este, en este capítulo pues ustedes interpreten Ustedes analicen, ustedes reflexionen sobre qué es lo que, lo que él quiere ser, a quién quiere regresar, a, o sea, quién quiere la persona que quiere volver a ser. Entonces los dejo pensando sobre esto y para sus reflexiones posteriores. Bye.